0: Jahre alt, habe gerade meinen Zivildienst gemacht in dem Krankenhaus in Rummelsberg. Und auf meiner Station, in meiner Schicht, ist gerade eine Frau verstorben. Und ich habe das mitbekommen, ich wollte gerade in das Zimmer reingehen und habe gemerkt, wow, krass, diese Frau ist tot. Und ich bin in dieses Zimmer reingegangen und ich habe die Stationschefin kurz gefragt, ob ich alleine sein kann. Und dann war ich da für drei Minuten, vier Minuten vielleicht und habe einfach mal diese Situation auf mich wirken lassen, dass jetzt gerade in diesem Moment ein Mensch gestorben ist. Das war für mich sehr eindrücklich und hat viel ausgelöst, darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn wir sterben? Was, was passiert mit unserem Körper, mit Seele? Was, was, was läuft da? Das war so mein erster Moment, wo ich mich ganz bewusst mit dem Thema Tod auseinandergesetzt habe. Ich möchte diese Serie, die wir starten über die Ewigkeit, beginnen mit einem Statement, weil ich glaube, was du über die Ewigkeit und deine Existenz in der Ewigkeit denkst, was du glaubst, das bestimmt sehr stark dein Leben hier und jetzt auf dieser Erde. Und so war es für mich auch, wo ich mir Gedanken gemacht habe, hey, ich möchte mein Leben so leben, dass ich bereit bin, dass ich keine Angst haben muss, wenn dieser Moment des Todes kommt. Ich freue mich sehr über diese Serie, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben uns intensiv Gedanken gemacht und wir haben gemerkt in der Vorbereitung, dass das ist so umfangreich, über die Ewigkeit, über Gerechtigkeit, Tod, Gericht, solche Themen zu sprechen, da ist es sehr schwer, nur ein Thema rauszugreifen. Es braucht eigentlich ein, ein umfassendes Bild und deswegen haben wir gedacht, es ist wie ein Puzzle. Und die verschiedenen Elemente dieser Predigtinhalte ergeben hoffentlich am Ende Ein ein komplettes Bild. Dabei haben wir nicht den Anspruch, die ultimative Wahrheit über Tod und Ewigkeit, Himmel und Hölle erkannt zu haben. Das wäre, glaube ich, etwas vermessen. Aber wir möchten euch mit reinnehmen in die nächsten Wochen in diese Thematik, weil ich glaube, sie ist hochrelevant und auch für dein Leben sehr relevant. Ich lade dich ein, deine Bibel mit herzunehmen oder dein Smartphone mit einer Bibel-App rauszunehmen, auch die Bibelferse mitzulesen. Heute starten wir mit dem Titel Todesschatten. Das heißt, das erste Puzzleteil in dieser Serie, es geht um das Thema Tod. Ich kann mich noch gut erinnern an die Beerdigung meines Opas. Er war Pfarrer in Würzburg, evangelischer Pfarrer und an seiner Beerdigung ist mir erst bewusst geworden, was für ein toller Mann es gewesen war. Und da haben Leute Reden gehalten, Fürst von Kastell und alle möglichen Leute haben da Reden gehalten über ihn. Und es hat mich stark bewegt. Und ich habe mir gedacht, wow, wenn am Ende meines Lebens Menschen so über mich reden, dann, dann habe ich etwas richtig gemacht. Und es war auch etwas, wo ich mir, was mich geprägt hat. Wo ich mir Gedanken gemacht habe, wie möchte ich, welches Erbe möchte ich hinterlassen? Vor kurzem, oder was heißt vor kurzem, vor, seit einigen Wochen, bekommen wir immer wieder erschütternde Bilder präsentiert. Jeden Tag in den Medien. Die ganze Situation des Coronavirus hat uns vor Augen geführt, wie schwach wir sind als Menschen. Wie, wie, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Mich haben diese Bilder schockiert, wo in Italien LKW-weise die, die Toten abtransportiert wurden. Das war für mich unfassbar, dass, dass so etwas möglich ist. Und jeden Tag bekommen wir... Von den Heute-Nachrichten, die neuesten Zahlen, gestern waren es 8.256, das wird uns so, so gehighlightet Ich meine, die ganze Zeit sterben ja Menschen, an normalen Grippewellen sterben andauernd zigtausende Menschen, aber plötzlich wird es uns so immens gehighlightet Und früher war es für mich alles was, wenn wir von Terroranschlägen und Naturkatastrophen gehört haben, Erdbeben, weltweit, dann ist es immer so weit weg, aber plötzlich kommt das Thema Tod sehr, sehr nahe. Hast du dir schon mal überlegt, was passiert oder was passieren würde, wenn Tod plötzlich für dich sehr, sehr nahe kommt. Es kann sehr beängstigend sein. Es kann sehr erschütternd sein. Es kann uns wach rütteln. Welche Strategie hast du? Wie würdest du damit umgehen, wenn dieser Tod oder wenn das Thema Tod plötzlich sehr nahe kommt? Ich habe dir eine Umfrage mitgebracht, was mich interessiert. Und ich lade dich ein, dein, dein Smartphone herzunehmen, um mal auf diese Slido-Umfrage drauf zu klicken. Und meine erste Frage ist, wie bist du im Moment mit dem Thema Tod konfrontiert? Also du siehst hier diesen Link, kannst auf dein Smartphone gehen, du kannst äh, den, den, äh, auf slido.com oder sly.do eingehen, dann gibst du diesen Code ein und dann kannst du entweder angeben, ja, äh, ich bin gerade sehr persönlich mit diesem Thema konfrontiert oder in meiner Familie. Habe ich gerade Kontakt oder Berührung mit diesem Thema oder vielleicht aber auch gar nicht. Es ist im Moment überhaupt null Thema für dich. Oder auch in einem Freundeskreis, wo du merkst, aha, das sind gerade in meinem Bekanntenkreis, bekomme ich das gerade mit und ist gerade erschütternd. Ähm, ich muss mich kurz vorbeugen, 37443, damit ich dann auch sehe 37743. Dann kann ich diesen Hashtag eingeben. Okay. Also wir sehen hier, die meisten Menschen, jetzt von uns, 50% im Moment sind äh, gar nicht mit dem Thema Tod konfrontiert. Einige, 30%, ein ein Drittel in ihrer Familie und 14% im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Also die Tendenz ist doch sehr deutlich, dass die meisten im Moment gar nicht so wirklich, 60% sogar sehen wir gerade, mit dem Thema Tod konfrontiert sind. Eine andere Frage, mach dir mal kurz Gedanken, welche Gefühle, was löst es bei dir aus, wenn du mit diesem Thema Tod konfrontiert bist? Vielleicht jetzt auch in der Predigtserie, in der Vorbereitung ähm, hast du gemerkt, aha, es geht um das Thema Tod und hast dir gedacht, ja gut, aber f- hat vielleicht gar nichts mit mir zu tun oder... Gibt es vielleicht Situationen, die dich eben schockiert haben? Was lösen diese Zahlen bei dir aus, die du auch präsentiert bekommst in den Medien? Auch die Angst vielleicht, es könnte dich treffen oder jemand, der dir nahe steht, der vielleicht zu einer Risikogruppe gehört. Was löst das Thema? Welche Gefühle löst es aus? Vielleicht ist es Trauer, weil du eben das erlebt hast von einer Person, einem, einem Menschen, der dir wichtig war oder Einfach so ein diffuses Unbehagen, wir sehen hier auch 54%, 56%, da löst es etwas Trauriges aus, ein Unbehagen. Sonstiges, so ja, keine Ahnung, kann ich nicht so genau fassen. Angst, interessant, nur drei Leute. Interesse, 2%, 2%, Interesse, Gleichgültigkeit. Einige, ja, löst, nicht viele löst es Gleichgültigkeit aus oder eben auch gar keine Emotionen. Wut, interessanterweise gar niemand. Also die meisten, bei den meisten löst es doch eine gewisse Traurigkeit aus. Ich kann mich doch gut erinnern an einen Film, den ich in den 90er Jahren geschaut habe, der hieß Flatliners. Da waren einige Medizinstudenten und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade Medizin studiert, deswegen hat mich das fasziniert, die sich in, ganz bewusst in so künstliche Nahtoderfahrungen gebracht haben. Jetzt 2017 wurde der Film nochmal ein, ein Remake rausgebracht. Und diese Studenten haben, ähm, wollten Nahtoderfahrungen sammeln, haben sich äh, künstlich äh, ins Koma bringen lassen oder eben Herzstillstand und dann nach einigen Minuten wieder hervorholen lassen von ihren Freunden. Sehr interessant, weil sie immer mehr ans Limit gehen und immer äh, diese Zeit dieser Nahtoderfahrung ausweiten wollen. Eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten in einer Nahtoderfahrung. Und der Film ist dann ein bisschen spooky, weil sie dann alle möglichen komischen äh, Erfahrungen machen. Aber... Sehr interessant, um mal anzuschauen. Ich möchte starten heute mit einem ersten Gedanken, der eigentlich theologisch, würde ich jetzt mal sagen, der einfachste war von allen in dieser ganzen Serie. und zwar Hebräer 9, eine ganz intensive Auslegung dieses Bibelferses, Vers 27, jeder Mensch muss einmal sterben. Okay. Das war relativ simpel. Also du wirst sterben, der zweite Teil wird dann schon ein bisschen kniffliger und kommt danach vor Gottes Gericht. Okay, Gericht ist schon etwas so, wow, da haben wir irgendwie ganz komischen Respekt davor oder wahrscheinlich auch guten Respekt. Darüber werde ich das nächste Mal sprechen. Aber theologisch ganz klar ausgelegt, jeder Mensch muss einmal sterben. Also auch du, auch ich, wir werden sterben. Das ist einmal ein todsicherer Fakt. Mir wurde eine Frage gestellt, was ist denn eigentlich wenn wir uns einäschern? Fand ich eine interessante Frage. Dazu habe ich mir Gedanken gemacht und meine Gedanken habe ich euch in einem Clip präsentiert. Also, eindeutige Sache. Je nachdem kannst du dich, dir auswählen, was du, wie du dich beerdigen lassen möchtest. Ich habe eine brutale Statistik gehört, gesehen. Ähm, und zwar, die Statistik zeigt, die Sterberate bei uns Menschen ist bei brutalen 100%. Prozent Total krass. Äh, schockiert dich vielleicht, aber es ist... Die reinste Wahrheit. Allerdings habe ich auch eine andere Statistik gelesen, ich habe hart recherchiert und habe herausgefunden, dass Männer wesentlich früher sterben als Frauen. Und es gibt auch wissenschaftlich bewiesene Gründe dafür. Zum Beispiel, den ersten seht ihr hier in diesem Bild. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum Männer früher sterben als Frauen, oder? Der nächste Grund, äh, die, die eher handwerklich begabt sind, ähm, merken dann, aha, okay, ähm, manchmal denkt man vielleicht nicht weiter, aber wissenschaftlich faktisch bewiesen, Männer sterben früher als Frauen. Ähm, Interessantes faktisches Detail ist auch dieses hier, äh, hoch motiviert, aber vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht. Das ist, tendiert äh, ja, vielleicht so ein bisschen unsere, unsere Art, wie wir manchmal ticken. Oder auch dieses nächste Bild von unseren äh, Sicherheitsdiensten in Amerika. Äh, ein charmantes Foto, warum Männer früher sterben als Frauen. Oder letztendlich für mehr die Party-Begeisterten. Ähm, das sollte man vielleicht nicht machen, wenn man nicht diese Statistik äh, befeuern möchte. Also Männer sterben häufiger als Frauen und ich habe aber noch eine andere äh, krasse Statistik dabei und zwar ähm, die Frage an dich, was meinst denn du, ist es wahrscheinlicher, von einer Haiattacke an einer Haiattacke zu sterben oder von einer Kokosnuss erschlagen zu werden? Nimm doch nochmal dein Smartphone und teile mir mit in der slide umfrage die du hier eingeblendet siehst, 37443. So, 37443 sieben, vier, vier drei. gib das mal ein, dann bist du wieder auf der gleichen Umfrage, 443 So, was meinst du? Würde mich interessieren, ist es wahrscheinlicher, von einer Hai- an einer Hai-Attacke zu sterben oder von einer herabfallenden Kokosnuss erschlagen zu werden? Kathi, wie äh, stehst du zu diesem Thema Hai-Attacke oder Kokosnuss? Was meinst du?
1: Also, ich würde ja lieber von der Kokosnuss erschlagen werden, weil Hai und Blut und Schmerzen und wenn halt also lieber dann ein viel Blut, ja,
0: okay. Mal schauen, was unsere Zuhörer sagen. Äh, können wir noch mal die Umfrage sehen? Okay, wow, 94 sagen eindeutig, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Okay, dann lass uns mal gucken. Das Rent-Endergebnis ist tatsächlich so, wie 95 Prozent der Leute sagen, die Wahrscheinlichkeit von einer herabfallenden Kokosnuss getroffen zu werden. Seht ihr hier in diesem nächsten Bild ist größer als von einem Hai attackiert zu werden und dabei zu sterben. Ja, warum ist Tod in unserer Kultur ein, so ein Thema, das Unbehagen oder auch Angst auslöst? Viele Menschen fürchten sich auf eine gewisse Art vom Tod, wenn sie sich mal darüber Gedanken machen. Kathi, wie ist es eigentlich bei dir? Würdest du sagen, dass du Angst vor dem Tod hast?
1: Ähm... Um. Ich habe mir tatsächlich darüber Gedanken gemacht und ich würde sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich war äh, diese Woche auf dem Johannesfriedhof in Nürnberg, sehr sehenswert, äh, war da zum ersten Mal diese Woche, und habe da auf einem Grabstein äh, ein Schild gelesen und da stand Jesus lebt und ich mit ihm. Und das hat mich total inspiriert. Ich habe es gleich abfotografiert und habe gedacht, das kommt in mein Testament. Das will ich auch mal auf meinem Grabstein stehen haben. Ähm, weil ich weiß ja, wo ich hingehe und ich weiß, da wird es kein Leid, keine Tränen, keine Schmerzen geben und es wird mega schön sein, weil ich Jesus sehen werde. Und ähm, genau, was ich gruseliger finde, ist tatsächlich das Sterben, weil ich, ja, so Schmerzen oder ich habe es ja schon gesagt, kann kein Blut sehen, also keine Ahnung, durch einen Unfall oder im Krankenhaus, so Leid, also das ist eher so, also Angst vielleicht nicht, aber eher so ein, ja, ein Unbehagen ja, hinsichtlich des Sterbeprozesses, aber Angst vom Tod und Tod sein habe ich nicht.
0: Und was ist deine Tendenz, eher einäschern oder im Grab verrotten?
1: <lacht> habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, habe aber eigentlich kein Ergebnis okay. ähm, für mich wir gefunden.
0: Offen. Also der Tod ist ja doch etwas aus unserer Perspektive sehr, sehr Finales. Da geht etwas zu Ende, da passiert etwas und ist natürlich verbunden mit einer Tendenz, mit einer ganz großen Unsicherheit. Wir sehen den... Ersten Bezug zum Thema Tod in der Bibel eigentlich gleich am Anfang. Gott sagt im Paradies: "Hey Adam und Eva, wenn ihr von diesem Baum, von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben." Und natürlich wissen wir alle, dass sie die Frucht gegessen haben, aber nicht plötzlich tot umgefallen sind, sondern sie haben ja weiter gelebt, aber dennoch ist etwas gestorben und Tod im biblischen Sinne meint erstmal, dass da eine Trennung kommt, eine Loslösung von etwas, was eigentlich nicht getrennt werden sollte. Das heißt zum einen die Trennung der Beziehung zu Gott, da ist ein Bruch gekommen in diese Beziehung, die Trennung auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, das hat sich verändert und letztendlich dann auch der physische Tod, die Trennung von unserem äh, materiellen, von unserem Körper, physischen Körper und eben dem Menschen, der Seele, dem, dem Wesen, dem übernatürlichen Wesen, das wir sind. Aber Fakt ist, es wird auf dieser Erde zum Tod kommen, du wirst sterben, ich werde sterben. Ein zweiter Gedanke ist, du wirst aber überhaupt nicht sterben. Du wirst nicht sterben, selbst wenn du stirbst. Du wirst leben, du wirst weiter existieren nach deinem Tod. Der Tod ist nicht das Ende. Deswegen bist du auf eine gewisse Art unsterblich, weil du eben nicht nur aus aus Staub, aus organischem Material geschaffen bist. Du bist geformt. Wir sind unser unser physischer Anteil, dieses organische Material, aber dann lesen wir in der Bibel, Gott nahm, er formte den Menschen aus dem Erdboden und er blies seinen Atem in ihn ein. Und dann heißt es, ab dem Moment wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das Wort, was die Bibel hier gebraucht ist, Nefesh. Das heißt, vom biblischen Bild her sind wir ein, ein seelisches Wesen, ein übernatürliches Wesen in einem Körper, in einer Einheit. Mit unserem Körper. Oft denken wir, dieser Körper hat ja gar nichts mit mir zu tun. Oder ich bin eigentlich irgendwie so ein Geistwesen, ich habe irgendwie eine Seele und ich wohne in einem Körper. Das ist nicht das biblische Bild, das hebräische Menschenbild, das das die Bibel verwendet ist, dass wir eine lebendige Seele sind. Ich bin eine Seele. Manchmal gebraucht die Bibel auch den Begriff Seele, Nefesh. Zum Beispiel Abraham und sein Stamm waren so und so viele Seelen. Und dieser dieser Aspekt, diese Seele, dieses Übernatürliche, das ist nicht dem physischen Tod unterworfen. In Matthäus 10 sagt Jesus, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Das heißt, Jesus zeigt ganz klar auf, hey, da gibt es diese zwei Aspekte unseres Seins. Und eigentlich sollte man die nicht trennen, eigentlich gehören sie in eine Einheit zusammen, aber es sind dennoch zwei verschiedene Dinge und im Tod kommt es zu einer Trennung. Also habt keine Angst vor den Menschen, die nur die Seele, äh, nur den Körper, aber nicht die Seele töten können. Auf den zweiten Teil dieses Verses werden wir das nächste Mal noch ein bisschen eingehen. Also der Tod ist nicht das Ende, im Tod passiert eine Trennung. Zum Beispiel habe ich das mir überlegt, das ist wie so an einem Computer, ich habe hier euch einen Mac, Mac Mini mitgebracht, von zu Hause. Ähm Normalerweise funktioniert der, macht der nur Sinn, wenn ich ihn an einen Monitor angeschlossen habe. Das heißt, das sind laute Ausgänge und ich verbinde diese, das was hier drin ist, das Innenleben verbinde ich mit einem Monitor und da wird dieses Innenleben und all, was da passiert, wird dann dargestellt und findet einen Ausdruck. Und so ist es vielleicht auch ein bisschen mit diesen Aspekten unseres unseres ähm, Seins und unseres Körpers. Wir brauchen einen Körper, um das dem Form und dem Ausdruck zu geben, was wir sind. Und das wird in der Ewigkeit sich auch nicht ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier diesen Mac Mini getrennt habe von dem Monitor, dann kann der im Moment keinen Ausdruck finden. Aber trotzdem existiert er hier noch weiter. Aber er wird nicht einfach ins Regal gestellt, sondern wenn wir in diesem Bild von der Auferstehung bleiben, dann heißt es, dass Gott uns einen neuen Körper geben wird. Der Tod ist nicht das Ende. Jesus hat ja mal einen seiner Freunde, den Lazarus, von den Toten auferweckt. Also er war vier Tage tot, bis in eine abgefahrene Geschichte, falls du die noch nie gehört hast, abgefahrene Geschichte, Freund von Jesus, Lazarus, heißt er, er stirbt, Jesus wird gerufen, er kommt einige Tage später, der war schon vier Tage lang tot. Das heißt, diese Trennung von dem Körper und dem, der Seele, dem Menschen, war schon vier Tage lang, war der Lazarus irgendwo. Und Jesus ruft ihn aber wieder raus aus den Toten. Das ist aber nicht die Auferstehung, das ist ein Riesenunterschied, aber Da kommen wir gleich noch drauf. Aber anscheinend gibt es da einen Bereich, die Bibel nennt es das Totenreich. Und Lazarus wurde herausgerufen wieder, aus diesem Totenreich zurückgerufen und hat seinen Körper, der ist dann irgendwie übernatürlich, war der wiederhergestellt und er hat diesen gleichen Körper wieder ähm, erlebt, belebt. In unserem Glaubensbekenntnis, in unserem evangelischen Glaubensbekenntnis, da ist diese eine Aussage, dass wir glauben, dass Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken darüber gemacht hast, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das heißt, Jesus war, nachdem er gekreuzigt und gestorben ist, nachdem er ja auch seinen physischen Körper verlassen hat, ist er in das Totenreich hineingekommen. Das Totenreich ist irgendwie eine abgefahrene Vorstellung. Was passiert da genau? Die Bibel ist da nicht so konkret. Sie gibt uns verschiedene Hinweise, aber sie gibt uns nicht ein umfassend detailliertes Bild. Aber anscheinend gibt es diese zwei Bereiche. Im Lukas-Evangelium Kapitel 16 da erzählt Jesus die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und beide sterben Und der arme Lazarus wird in Abrahams Schoß, wird von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Und der reiche Mann kommt an einen Ort im Totenreich, den man auch Hades nennt, im Griechischen. Im Hebräischen ist das Wort Sheol. Im Griechischen heißt es Hades. Und da ist dieser Bereich, wo der Reiche Sehr viel, ja, es sehr unangenehm hat, sage ich mal, nett ausgedrückt. Du kannst es nachlesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Also, die Bibel gibt uns Hinweise, dass es da, wenn wir physisch, körperlich sterben, dass unsere Seele dorthin getragen wird. Und es anscheinend verschiedene Bereiche gibt für die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die erlöst sind, und für die Menschen, die eben nicht an Jesus geglaubt haben, die verloren sind. Im Lukas evangelium Kapitel 23, da lesen wir den Moment, wo Jesus stirbt. Und einer dieser beiden Verbrecher, die links und rechts mit Jesus gekreuzigt werden, sagt, hey, Jesus, König, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm im Vers 43, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dieses Paradies, wie auch immer man sich das vorstellt, ist ein Bereich, wo dieser Verbrecher, der kurz vor seinem Tod noch Vergebung empfangen hat, mit Jesus hingekommen ist. Und anscheinend hat er dort, war er dort mit Jesus zusammen. Der andere Verbrecher, der, nicht, der, der Jesus verachtet hat, der Jesus abgelehnt hat, der ist dort nicht hingekommen, der wurde, ist anscheinend irgendwo anders hingekommen. Im 2. Korinther gibt uns auch Paulus einen Hinweis darauf, er spricht im Kapitel 5 darüber, im Vers 8, dass wir voll Zuversicht sind. Unser größter Wunsch ist es, das Zuhause unseres irdischen Körpers zu verlassen. Verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Das heißt, Paulus wusste auch, wenn ich sterbe, dann bin ich bei Jesus. Genau wie dieser Verbrecher, der gewusst hat, hey, wenn ich jetzt sterbe, Jesus, nimm mich dorthin, wo du bist. Und Jesus sagt, ja, komm mit mir in das Paradies. Und Paulus sagt, hey, ich weiß, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre ich bei Jesus. Ich verstehe es das so, dass für uns Christen, für die, die an Jesus glauben, dass wir diese Sicherheit haben dürfen, wie es Paulus gesagt sagt, wir sind voll Zuversicht. Zuversicht heißt, da bin ich mir sicher, wie die Karte gesagt hat, da brauche ich keine Angst haben, dass ich bei Jesus sein werde. Eine andere Stelle, wo Paulus darüber schreibt, im, im Philippa über das Thema Tod und Sterben, er sagt im Philippa 1, Vers 21, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur ein Gewinn. Paulus war ja oft in Todesgefahr und er sagt, hey, wenn ich sterbe, es ist es ein Gewinn. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich hier im Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen, am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Für ihn war das glasklar, hey, wenn ich sterbe, ist es kein Drama, sondern ich, weil ich jetzt schon mit Jesus verbunden bin. Weil jetzt schon dieses ewige Leben ich in mir trage, durch meinen Glauben an Jesus. In dem Moment, wo mein physisches Leben endet, werde ich bei Jesus sein. Das wäre das Allerbeste, sagt er im Vers 23. Das wäre das Allerbeste. Aber er sagt, hey, aber andererseits habe ich hier noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deswegen bleibe ich noch. Deswegen will ich mein Bestes geben, solange ich diese Zeit hier auf Erden habe. Solange ich diesen Ausdruck in meinem Körper habe, möchte ich hier sein und euch als Gemeinde dienen. Also wichtig zu realisieren, wenn wir physisch sterben, dann hören wir nicht auf zu existieren. Der Tod ist nicht das Ende es findet eine Trennung statt von unserem physischen Körper, aber wir leben weiter. Allerdings ist das nicht die Auferstehung. Ich würde sagen, dieses Totenreich, von dem wir sprechen, das ist so wie ein Zwischenzustand, eine Zeitspanne, in der wir in Anführungszeichen warten auf die Auferstehung. Das heißt, wenn du stirbst, bekommst du nicht sofort einen neuen, übernatürlichen himmlischen Körper, sondern der immaterielle Teil an dir existiert, er lebt weiter. Und wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn Jesus in dir lebt, dann wirst du diese Zeit im Totenreich an einem Ort verbringen, wo die Gegenwart Gottes da ist, wo Jesus da ist. In dieser Geschichte von Lazarus und dem Reichen, da äh, im Lukas evangelium Kapitel 16, Da lesen wir das auch, dass sie ein Bewusstsein haben. Das heißt, der Reiche erinnert sich an seine Brüder. Er er denkt an den Lazarus. Also er hat Bewusstsein, er hat volles Bewusstsein, auch von dem, was er dort erlebt. Aber das ist noch nicht die Auferstehung. Das ist wie so ein ein Zwischenzustand. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, geht auch Paulus nochmal darauf ein. Er sagt, wir wissen, unser irdischer Leib ist vergänglich. Klar. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die aber nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Dann sagt er weiter, voll Verlangen sehen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt wie ein Gewand überzuziehen, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Wir als Christen, wir als Menschen sind von Gott geschaffen mit einer Seele, wir sind ein lebendiges Wesen. Und diese, dieses Nefesh, diese lebendige Seele wird nicht sterben, sie wird nicht aufhören zu existieren, sondern sie lebt weiter und wartet an die, in diesem Bereich, des, in, in diesem Totenreich auf den Moment der Auferstehung. Weil das eigentliche Ziel ist nicht, da im Paradies zu sein und irgendwie in Abrahams Schoß, wie es dort heißt, abzuchillen, sondern das eigentliche Ziel ist ein ganz anderes. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen confusing sein kann, ich habe euch nochmal diese wichtigsten Punkte versucht in einem Videoclip, in einer Illustration nochmal auf den Punkt zu bringen. Vor allem mit dem Ausblick, was passiert denn mit dem Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Mein dritter Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, heißt dein Leben nach dem Leben nach dem Tod. Ich hoffe, dass du dem folgen kannst. Dein Leben nach dem Leben nach dem Tod. Jesus sagt in dieser Geschichte, in dieser Begegnung mit Johannes, äh, mit, mit äh, seinem Freund Lazarus, der gestorben ist, im Johannes evangelium Kapitel 11, er sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Eine abgefahrene, starke Aussage von Jesus. Wenn wir ihn in unserem Herzen tragen, wenn er unser Leben ist, wenn wir unser Leben auf ihn gründen, dann tragen wir dieses ewige Leben schon in uns. Aber es ist eben noch nicht die Auferstehung und der neue Körper. Mit Ostern hat es begonnen. An Ostern, Jesus war ja zuerst auch im Totenreich. Und an Ostern ist er auferstanden mit einem neuen Körper. Und das ist so faszinierend, deswegen ist die, auf, die physische, Auferstehung von Jesus so entscheidend. Und Jesus ist nach seiner Auferstehung nicht einfach nur so als Geist rumgeschwebt, sondern er hat einen neuen himmlischen Körper gehabt. Mit diesem himmlischen Körper konnte er aber in die physische Welt hineinkommen und auch zum Beispiel essen. Er konnte berührt werden. Die Jünger konnten ihn sehen, sie konnten ihn physisch anlangen, er konnte essen, aber dennoch war er nicht gebunden an diese physische Realität. Das ist total abgefahren. Und deswegen vergleiche ich das so oder hilft es mir zu sehen, hey, Und unser physischer Körper jetzt ist wie eine Art, ich nenne es mal wie so ein Prototyp. Ein Prototyp auf einen neuen, himmlischen, wunderbaren, auf eine andere Art materiellen Körper, den wir bekommen werden. Also wir werden nicht einfach irgendwie im Universum als als Engelchen auf Wolken sitzen und da irgendwie Halleluja singen oder werden uns irgendwie als Geister im riesen Ozean bewegen, sondern wir werden einen physischen, materiellen Körper haben, einen übernatürlichen, wunderbaren Körper haben. Wenn du möchtest, dann geh mit mir mal, nochmal in den Korintherbrief rein. 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da wird Paulus ein bisschen ausführlich. Er sagt, im Vers 42, Genauso könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Okay, klar, ein Samenkorn, was in die Erde fällt und stirbt. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Unser Körper ist jetzt noch unansehlich und schwach. Wenn er aber aufersteht, ist er herrlich und voller Kraft. Also wichtig zu verstehen, die Auferstehung kommt erst nach dieser Phase, dieser Zeit im Totenreich. Also nicht, wenn du stirbst, physisch stirbst, kommt zack sofort die Auferstehung, sondern du bist erstmal in diesem Totenreich, bis, die, die, die Bibel nennt es, bis diese die Posaune erschallt und die Toten auferstehen werden. Als allererstes die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind und die werden dann auf eine andere Art bei Jesus sein. Vers 44, begraben wird unser irdischer Körper, wenn er aber auferstehend, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einem sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Im Vers 48 sagt Paulus, so wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören. Sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Das ist der große Unterschied die zu Christus, dem himmlischen Adam gehören, tragen sein himmlisches Leben in sich. Jetzt schon, wir können jetzt schon dieses himmlische Leben in uns tragen. Als Nachkommen Adams sind wir ihm ähnlich geschaffen, aber eines Tages werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Das heißt, unser neuer Körper, der wird herrlich sein. Deswegen habe ich dieses, diesen Vergleich gebracht mit dieser alten kleinen schäbigen Hütte und diesem wundervollen Schloss. Das heißt nicht, dass unser Körper so ein Schloss sein wird, aber vom Bild her, wird unser Körper so viel mehr, so viel herrlicher und kraftvoller sein, als das, was wir jetzt in unserem physischen Körper erleben. Und deswegen ist der Tod nur ein Schatten. Deswegen ist der Tod nur ein Moment. Im Vergleich zu der Ewigkeit ist Es ist nur ein kurzer Moment, auch wo wir im Totenreich sein werden. Weil letztendlich, wir lesen, die Bibel sagt uns, dass Jesus hat den Tod überwunden. Er hat die Schlüssel des Totenreichs und der Hölle mitgenommen. Und deswegen haben wir Zuversicht für die Zeit nach dem Tod. Ich habe begonnen mit einem Statement, was du über die Ewigkeit und deine Existenz nach dem Tod glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Und jetzt glaube ich wirklich, dass deine Entscheidungen jetzt Konsequenzen haben, wie und wo du diese Phase des Todes erlebst und durchlebst und wie du auferstehen wirst. Nochmal zurück zu dem Vers 48, so wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören, sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Meine meine Frage an dich ist, trägst du jetzt schon dieses Leben in dir? Hast du jetzt schon dein, dein Herz geöffnet für Jesus durch den Glauben an das Evangelium, durch die Vergebung unserer Schuld, unserer Sünden, ist diese Trennung aufgehoben. Du erinnerst dich, diese, der Tod hat begonnen mit der Trennung zu Gott. Deswegen wird das neue Leben damit beginnen, dass diese Trennung überwunden wird. Dass wir wieder verbunden sind mit unserem Schöpfer. Dass der Tod überwunden ist. Und es passiert durch den Glauben an Jesus Christus. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird Leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, jetzt bereits kannst du dieses neue Leben empfangen. Und ich möchte dich einladen, darüber nachzudenken, was passiert, wenn du stirbst. Hast du Zuversicht? Wie ist dein Glaube? Weißt du, wo du hinkommst? Weißt du, wo du hingehörst? Hast du jetzt schon dieses ewige, himmlische Leben von Jesus? Trägst du es jetzt schon in dir drin? Und wenn du dir nicht sicher bist, dann ist es allerhöchste Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, weil diese Entscheidung ist ewig. Diese Entscheidung ist das Wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die du treffen wirst in deinem Leben. Gehöre ich jetzt schon zu Jesus? Vertraue ich ihm jetzt schon mein Leben an? Empfange ich jetzt schon dieses ewige Leben? Weil dann werde ich es auch im Totenreich und auch für die Zeit danach haben. Und der zweite Gedanke, den ich dir mitgeben möchte, wenn du weißt, ja, ich glaube an Jesus, ich habe ihn in mir, dann möchte ich dir Mut machen, Dein Leben hier ist kostbar, einzigartig, wertvoll. Und Paulus sagt, hey, ich möchte noch hier sein, weil ich habe noch hier einen Auftrag. Ich möchte hier noch etwas bewegen. Deswegen möchte ich noch nicht sterben und diesen Körper verlassen, weil ich hier noch etwas bewegen kann fürs Evangelium. Was bewegst du mit deinem Leben fürs Evangelium? Worauf investierst du? Worein investierst du deine Zeit, deine Lebenszeit? Die ist so kostbar. Wofür investierst du dein Leben? Wofür lohnt es sich zu leben? Was macht wirklich Sinn? Was nimmst du mit in, der Ewigkeit, in die Ewigkeit? Was sind die Dinge in deinem Leben, die jetzt schon Ewigkeitswert und Ewigkeitsperspektive haben? Vieles von dem, worin wir unser Leben investieren, wird einfach vorbei sein, wird einfach nicht relevant sein. Und kurz, bevor, kurz vor unserem Tod werden wir mit der Frage uns konfrontiert sehen, bedauere ich, wie ich gelebt habe? Bedauere ich die Entscheidungen? Oder Erwartet mich eine Belohnung? Habe ich mein Leben so gelebt, dass es lebenswert ist, dass ich etwas bewegt habe für das Evangelium? Habe ich die Zeit ausgekauft, die ich habe? Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten und in diesem nächsten Song, den wir hören werden, einfach diese Gedanken zu machen. Wenn du keine Sicherheit hast, wenn du nicht weißt, dass Jesus in deinem Leben ist, wenn du nicht weißt, dass du nach dem Tod bei Jesus sein würdest, dann lade ich dich ein. Triff diese Entscheidung jetzt. Es ist eine Much Entscheidung. Ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Diese Trennung zu überwinden, diese Trennung aufzuheben, ist möglich durch die Gnade von Jesus. Dann bete mit mir und sag, Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dadurch kann ich Vergebung empfangen. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Lass mich mit Gott, meinem Schöpfer, versöhnt sein. Ich empfange dich jetzt in mein Herz. Ich empfange dein neues Leben. Jetzt bereits. Und ich segne dich, dass du jetzt die Gegenwart Gottes spürst, da wo du bist. Und da wo du Angst hast, wo du vielleicht voller Wut bist, wo du Unsicherheit hast, wo du vielleicht merkst, dein Leben ist irgendwo. Ich segne nicht, dass der Friede Gottes jetzt kommt und du merkst, wie du mit Jesus verbunden bist und um wie dieses Leben jetzt beginnt in dir Fuß zu fassen. Und ich segne dich, dass du dir bewusst wirst, dass du sterben wirst und was es bedeutet zu leben und etwas zu bewirken für das Evangelium.